0: Всем привет! Это подкаст Гоучиться, учиться» и мы его ведущие. Продюсер Forbes Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение и саморазвитие непрерывно и многогранно. В
0: четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения и саморазвития, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Для предновогоднего выпуска нам хотелось найти для вас особую историю. Историю о каком-нибудь чуде, о надежде и у нас получилось и даже больше мы нашли историю о сказке. Сказки вообще имеют особое значение в формировании нашего мировоззрения. Мы вот недавно про магическое мышление говорили, если помните, а сказки они помогают развивать воображение, учат сочувствовать, различать добро и зло и находить решения в самых сложных жизненных ситуациях.
0: С точки зрения юнгианской психологии, волшебные сказки являются отображением психических процессов коллективного бессознательного. В сказках архетипы появляются в простой, понятной форме и помогают. Нам осмыслить происходящее.
1: Ну и вообще, да и особенно под Новый год, мы все мечтаем жить как в сказке: чтобы все само разрешилось, сбылось, уладилось, чтобы работа приносила удовольствие, и денег на все хватало. И принц или принцесса были рядом, и золотая рыбка плескалась в аквариуме.
0: Но, конечно, не все так просто: каждый из нас сам кузнец своего счастья. И мы весь этот сезон говорим как раз про то, как ковать счастье, как собирать себя, искать опору и видеть цель, как научиться жить.
1: И сегодня о том, как Золушка-пиарщица стала фей сказочницей Расскажет моя давняя знакомая Я и с удивлением, и с восхищением, и даже с неким э, таким недоверием Из разряда «Бывает же такое» наблюдал ее трансформации многие годы Мы с ней работали сначала в одной и той же редакции А потом очень долго пересекались уже в ее бытность пиар-специалистом
0: Сегодня с нами в студии Нет, не Снегурочка, а бывший директор по коммуникациям фестиваля фестивале Диана Дианы Вишневой А теперь автор детских сказок Валя Филипенко. Привет, Валя.
2: Привет, Маруся. Привет, Глеб. И И после такой подводки, даже не знаю, что можно сказать, чувствую себя какой-то очень ответственной за каждое слово.
0: Мне хочется спеть
1: Мы тут любим про вино и про все Но у тебя книжки детские, может быть, про вино не надо Но если захочешь, мы всегда рады будем этот вопрос обсудить Но начать хочется с того, знаешь, вот А как ты докатилась до жизни такой? Но даже немного переформулирую вопрос Как ты себе в детстве отвечала на вопрос Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И насколько это вот а, различается или, может быть, совпадает с тем, кем ты оказалась сейчас или, может быть, была в своей предыдущей карьере.
2: Ты знаешь, мои коллеги теперь уже экс, сейчас сталкиваясь со мной и зная, что я больше не занимаюсь первым, занимаюсь литературой, и именно детской литературой, говорят, ну, в общем-то, ты ничего нового и не делаешь. Пиарщики тоже рассказывают сказки и... Ты рассказываешь сказки. Так что сильно твое ремесло или сильно вид деятельности, который ты занимаешься, не поменялся. Но на самом деле, конечно, это не так. Это все шутки. А, смешные или не смешные, с какой стороны посмотреть. Отвечая на твой вопрос про детство, еще дошкольницей, будучи маленьким ребенком, мы с сестрой... Играли в основном вместе, мы не ходили в детский сад. И я в детстве как раз сочиняла сказки и книжки для игрушек. Объективно мечта сбылась. И это было первое, чем я хотела заниматься. Но Конечно, я тогда, наверное, не называла себя писателем и не, не формулировала это так, но мне нравилось писать э, книжки для игрушек. Мы играли в школу или в, в библиотеку. В моей э, детской голове я очень хорошо помню эту смысловую связку. Нужно было сделать все самостоятельно, то, что ты используешь, то есть какое-то первобытное восприятие реальности, такое ведение полностью хозяйства 360. Ты делаешь сам одежду для игрушек, ты сам делаешь для них книжки, ты там, не знаю, строить для них домики. У нас были барби, но я не любила в них играть. Я отдавала всегда их сестре, и вот в основном играла в каких-то зайчиков-медвежат э, и рисовала для них, да, вот такие вот гармошки-книжки. А потом, еще чуть-чуть постарше, я вот это, кстати, недавно вспомнила, у детей вообще просыпается какая-то бизнесовая жилка. Uh-huh. Вот у Маруси, наверное, как мама, согласится со мной, и я сейчас недавно смотрела блог одной мамы-блогерши, которая рассказывает, про то что ее 11-летняя дочка она пытается запустить свой бизнес как они это юридически оформляют как они это делают все там с друзьями взаимодействуют как помогают ей с сайтом и я помню что у нас с сестрой тоже такое было первый бизнес конечно был ориентирован на семью у кого еще деньги просить? Как не у родителей и не у бабушек с дедушками и сестру зовут Алена. я не помню что она делала а у меня было два бизнеса сразу я такая б- бизнес-вумен была маленькая первое это было ателье Я хотела, чтобы у меня заказывали фартук или платье на заказ. Я даже что-то там сшила и даже не порезалась, и не поцарапалась иголкой и ножницами, несмотря на то, что левша. А второе было как раз сказки на заказ. Я считала, что это может быть прибыльно, мне было тогда лет 7, я еще ничего не знала про копирайтеров. А И мама у меня даже да, заказала сказку для сестры. Я помню, я что-то там написала, что-то нарисовала. В общем, как-то даже выполнила этот заказ. Ага, а- а- Прошли годы. Ну, слушай, твое появление
1: у нас Forbes было предопределено буквально.
2: Почти 25 лет назад сделала первый шаг в сторону интервью Forbes. Но я еще не подозревала, насколько далеко. Я мой путь.
1: Ты говорила, что и пиар тоже — это своего рода умение рассказывать сказки. Возможно, ты подразумевала здесь это ритейлинг. Но мне хочется вот какую линию провести. В детстве все было наполнено сказками. Сейчас они вернулись. То, что было между, возвращаясь к твоим... Было ли
0: это сказка да, или б- было ли это
1: или как-то связано тоже со сказками? То есть пиар воспринимался как продолжение, может быть, просто в более взрослом таком оформлении, знаешь, с налетом серьезности всех тех же историй.
2: (laughs) Не могу сказать, что, во-первых, вот Маруся сказала, было ли это сказкой. Нет, сказка это не было. И вообще в целом эм, я не могу назвать свою жизнь сказкой. Далеко. Для меня детская литература — это эскапизм, это возможность сбежать от реальности. Вот как. И это абсолютно честно. Передаю привет своему психологу. Мы это много раз проговаривали. И я сама это понимаю. И для меня это удовольствие сбежать здесь и сейчас и оказаться там, где я... В какой-то мере, не до конца, на самом деле, но в какой-то мере могу что-то поменять, диктую какие-то свои правила, uh-huh. и свободно. Я никогда не играла в компьютерные игры. Один или два раза. Вот такой эскопизм меня не увлекает. А эскопизм в формате «сесть, писать» — да, и и тут я в какой-то мере одержима. Многократно, куда угодно я опаздывала, потому что я что-то писала. И даже к вам я сейчас опоздала на пять минут, потому что перед выходом я зачем-то открыла файл с новым текстом. Это не лукавство, так и есть. Поэтому сказки сейчас для меня — это побег. В детстве тоже в какой-то мере был побег, но в детстве мне просто, как я сейчас думаю, очень нравилось прокачивать воображение, и мозг, он таким образом обучался видимо многому. То есть у меня очевидно в детстве огромное количество вот этих гормонов счастья. Много кайфа было от того, что ты оказываешься где-то в другом месте, взаимодействуешь с этими персонажами. И плюс было поощрение. Папа очень много читал. Мама тоже читала, но не так много. Папа тоже, вот он книжный червь, я его достойный ребенок, продолжающий его дело. У меня была четкая вот эта связь. Читаешь — молодец. Я читала, я была молодец. А сейчас это да, эскопизм. Плюс мне очень нравится видеть, какими счастливыми становятся люди, когда тоже читают или слушают тексты. Я могу улететь в космос как ракета, если получаю какую-то обратную связь, сообщение в директе в Инстаграме или в Телеграме от знакомых или незнакомых людей, которые прочитали либо фрагмент текста, либо всю книжку, которые рассказывают, как, как они себя хорошо в этот момент почувствовали, или как они смеялись, или как они что-то вспомнили, или как они что-то прочитали, прочитали, потом это родителям или детям своим наоборот, или как дети их прочитали. В общем, я получаю удовольствие от того, что люди становятся счастливее, потому что не то чтобы я хочу изменить мир, или не то чтобы мне кажется, что мир очень серый, темный и грустный, его нужно менять, но когда в нем становится больше волшебства, больше радости. Я чувствую, что он становится лучше, и в этом есть какая-то только моей заслуги и моего контакта и взаимодействия с большим количеством людей, с которыми я, оказывается, уже тоже не знакома.
1: Хочется поговорить про тот переходный, поворотный, наверное, момент. Мы поняли, что пишешь ты всегда, везде, постоянно, всю жизнь. Как говорят в пиаре Гораздо лучше платят, чем в традиционных медиа. И хоть это и сложная работа, но она такая, знаешь, как бы... Это стабильно. Это то, что называется «нормальное», в кавычках. А принять решение и уйти писать сказки, даже если это то, чем ты занимаешься на досуге всю свою жизнь и пропускаешь там станции в метро из-за этого, это очень смело. Ну, я здесь без какой-то иронии, без подвоха это говорю. Что щелкнуло? И где щелкнуло, что ты такая... Все, я ухожу, увольняюсь, и теперь я пишу сказки. И сейчас я буду издаваться. Как это получилось?
2: Я занималась почти всегда культурным пиаром и работала в культурных институциях. В фонде Дианы Вишневой работала в парке Горького, еще работала в музее современного искусства в Московском, который Мома называется. И на фрилансе немного. Я сотрудничала с бюро Тани Немировской «Весна скоро» а еще с коммуникативным агентством ПБН. Это было вот в конце, после ухода из фестиваля «Контекст». Сейчас объясню, как это случилось тоже. Культурный пиар — это немного денег, Глеб. Да, кажется, что это стабильно, что тоже на самом деле не так, но пиарщики в культурных институциях получают примерно столько же, сколько все деятели и сотрудники культурных институций. У меня был опыт корпоративного пиара. Я работала в тогда еще мэйле, который теперь ВК-групп, а тогда это был мэйл «Delivery Club». Я была перщиком этого сервиса доставки еды. И там у меня была, да, хорошая зарплата. Я тогда щековала и накопила денег. Я потом их потратила. Ну, в общем, да, это был стабильный доход, ДМС, вот эти вот все приятные профиты, смузи в офисе. Надолго меня не хватило там. Там другие есть подводные камни. Обратная сторона у Луны, она очень шершавая. А в культурных институциях тебе много не платят. И почему я не уходила, собственно говоря, в литературу довольно долго? Ну как долго? Где-то год я раскачивалась, хотела, думала, но не делала это, потому что у меня никаких накоплений не было. Я жила фактически в ноль. То есть мои зарплаты хватало на то, чтобы покрывать э, аренду квартиры, на какие-то мои базовые потребности в саморазвитии, походы в музей. хотя часто я ходила в музей, потому что меня тут звали на открытие. И, по работе. Так, это по работе, да. Вот спе... Я в театр по работе, на открытие выставки по работе, а у нас там концерт, и я тоже на нем по работе. Сейчас меня Меня тоже иногда где-то зовут. Спасибо большое. Но уже вот эта статья расходов, она возвращается. Потому что теперь я в Пушкинский, покупаю сама билетик в МХТ Чехова тоже. Раньше было по-другому. Но и путешествия. Я очень люблю кататься куда-нибудь. Раньше можно было чаще ездить в Европу. Сейчас вот летом я уехала в Африку. Хоть куда. Хоть куда. Лишь бы поехать. Да, посмотреть на что-то. И поэтому накоплений у меня не было. Никаких ипотек. Я об этом... Мама, когда с папой пытаются меня спросить, когда я буду где-нибудь себе недвижимость покупать, я всегда говорила, вы что... Какая ипотека? Я же работаю в сфере искусства. (смех) Мои духовные доходы выше, чем мои финансовые. И поэтому, с одной стороны, уходить было не страшно, потому что терять особенно нечего ну нет конечно есть чего но это не миллионы немного сотен тысяч рублей а с другой стороны накопление не было чтобы вот сделать этот прыжок вера. а потом когда у меня стало больше появляться договоров на книги гонорары стали расти строки мтс предложили мне вести подкаст и мы продали право на два фильма у меня Появилась возможность сделать этот шаг. И первый раз я вот ушла из контекста в декабре прошлого года. Страх не позволил мне долго быть без работы. Я через две недели все равно открыла Headhunter и стала работать на part-time, который все равно превратился в full. Все равно потому что я... Педант, и, и это невозможно. Я сотрудничала, вот как раз с PBN и с а, Бюро Весноскора. Два прекрасных агентства: клиенты их счастливы, и, ну, и, и сотрудники в основном тоже. Ну, просто, ну, не то, что рожденный ползает летать не может, но я уже вкусила это, когда ты можешь. По-другому немножко жить и взаимодействовать с реальностью. И уже хочется вот так и жить и взаимодействовать с реальностью. И в итоге, когда я в январе-феврале вышла на работу, я до мая еще поработала по порттайму, то там, то тут, в общем, все равно что-то делала по пиару. А в июне сказала: ну все, больше не могу. Отпраздновала день рождения 30-летия в мае, и в начале июня закончила последние два проекта и новые не взяла.
0: Красиво. А как же вот художник должен быть голодным? Книги у тебя тоже, поэтому вот папа ищет работу. Там это даже звучит. В принципе, как ты думаешь, вот творится лучше, пишется лучше, когда ты в стрессе в неком, да, вот в, в дискомфорте и понимаешь, что все не очень стабильно, и вот сегодня пишется, а завтра не пишется, и, и что дальше будет? Вот то есть сегодня покупают права и снимают фильмы, а завтра могут не покупать права и не снимать фильмы. Как вот? Эта часть сейчас у тебя выстраивается. Вот ты полгода, полноценный писатель, у которого гонорары, и вот вся вот эта вот творческая жизнь классическая. А насколько тебе комфортно в этом во всем, насколько это все стабильно?
2: Первый раз, когда я вот в июне ушла, я дала себе три месяца, я типа на лето ушла. Каникулы, Банифакт. Да. И нигде даже особенно не рассказывала, что я покинула чертоги пиара. Потом случились вот как раз один из фильмов, второй случился. Мы начали записывать со строками подкаст. Что-то еще хорошее случилось, уже не помню. В общем, в финансовом плане и в эмоциональном. Я решила, что и осенью я тоже не работаю. Роялти начали падать, еще тоже какие-то поступления пришли э, на мои карточки, банковские и счета. И я решила, что я сейчас не работаю до конца зимы просто угу. условно, до февраля. Ну как не работаю? Я каждый день пишу, редактирую. Я немножко стала консультировать начинающих пиар... о, пиарщиков, писателей. Чуть-чуть. Я веду иногда какие-то курсы интенсивы для подростков по сторитейлингу. И это все работа на самом деле. Я просто немножко по-другому стала к этому относиться. Но чтение книжек просмотры фильмов и мультфильмов, слушание подкастов и письмо — это работа на самом деле. Если считать все это как рабочие часы, то у меня даже больше, чем полноценный рабочий день. Отвечая на твой вопрос, Марусь, по поводу голодного писателя и вообще художника, папа все время ест манную кашу, папа ищет работу и пьет кофе. Я манную кашу редко ем, хотя тоже люблю в основном, Овсянку, гречку и кофе пью. Но писать натощак классно, но быть голодным — нет. И в целом я за то, чтобы все люди жили в комфорте. Вот это самоограничение, выход из зоны комфорта, мне всегда хочется спросить, когда мы в ней были, когда мы в нее заходили. Но вот кто последний раз чувствовал вот эту вот зону комфорта, из которой прям хочется выйти, чтобы испытать этот челлендж? Каждый день челлендж какой-то. Поэтому нет. Художник и вообще любой человек должен быть в тепле, в комфорте, Хочет жить на севере тепло, будто одет, Хочет жить на море намазан солнцезащитным кремом. При этом, да, хорошо что-то делать на тащак, Хорошо что-то делать после медитации. Хорошо что-то делать, особенно детскому писателю на трезвую голову. Я ну, не, не пью практически уже вот давно. Детскому писателю не стоит употреблять вообще ничего, что как-то влияет на его сознание, потому что это все равно все просачивается в текст. Я стала меньше смотреть каких-то триллеров и ужастиков фактически не смотрю. Я не смотрела слово пацана. И не могу даже открыть эту серию ни первую, никакую. Есть вот этот смешной мем все, что я узнала про сериал слово пацана, я узнала не. По своей воле, это про меня, потому что я знаю, как это сильно меня тригернет и повлияет на мой внутренний мир и мое ощущение себя сейчас и вообще. И это все равно попадет в текст. Я часто из каких-то кусков, глав удаляю что-то, что написала не в самом лучшем состоянии. Потому что это не словами просачивается, это на, на каких-то вот э, подкожных смыслах mm-hmm. оказывается в тексте. А я не хочу это транслировать. Мне надо как-то это самой абсорбировать и не пропускать это дальше. В, в физике есть понятие полупроводники, проводники и, по-моему, непроводники, да, вот древесина не проводит электричество, я хочу быть древесиной, не хочу хочу вот этот э, негатив и напряжение пропускать и проводить. Детям и так прилетит и достанется это откуда-нибудь, не буду этим источником для них еще одним.
0: А у тебя была любимая книжка вот в тот период времени и сейчас? Какая твоя самая-самая любимая книга?
2: Нет одной любимой книги. И это трудно, когда ты, ну не то что графоман, но ты книжный червь. А я, скорее всего, вот все таки книжный червячок. Я очень любила Носова «Незнайку на луне». И для того, чтобы его читать, я специально заболевала. Ага. Я помню, я... Не только
0: бизнес-вумен, но и манипулятор.
2: (связывая) И и симулятор, да. И
0: симулятор.
2: (связывая) И главное, э э я такой кайф испытывала от того, что я заболела, и могу дома лежать и прочитать все эти три книжки «Незнаки на луне» не знаю, как в солнечном городе и вот третью часть ужасно мне нравилось. Uh-huh. Я была так горда собой. Родители в целом были не против, потому что я действительно не мультики смотрела, а книжки читала. Но в школу я несколько дней да не ходила. Еще я, конечно, любила Гарри Поттера. Ну куда без этого? Мы росли вместе с ним и выходили книги, выходили фильмы, всем ждали письма из э, Хогвартса, конечно. А у меня есть шрам на лбу, Он не молния, но все же на лбу и все же шрам. В общем, как-то очень хотелось взять в руки волшебную палочку наколдовать, надеть мантию и вообще оказаться в этом сказочном мире. И еще я очень любила поэзию Пушкина. Ладно, это тоже такой must-have и банальщина, а что-то из необычного. В детстве я обожала «Маленького принца», а сейчас я перечитываю его каждый год, и у меня теперь новый уровень. Я сейчас его читаю на иностранных языках, вот на английском, mm. например. Уже мы, мы вышли с ним на новый уровень отношений с э, Антоном Десеном Экзюпери. А еще я обожала в детстве читать научпоп. Кроме энциклопедии, книжек, которые дарили родители, я уговаривала мне покупать журнал Рудит Это как сейчас есть журнал «Дилетант» uh-huh. про историю для взрослых. Так вот, в детстве у нас был Рудит И еще я участвовала в самом умном когда-то.
1: Что? Да ладно!
2: Да, да. 10-11 лет. И я поэтому много ботала и читала еще для этого конкурса. У меня, правда, случилась с самым умным драматическая история. Так. Мой любимый папа, которому я посвятил уже две книжки и пишу сейчас третью. Папа ищет работу, папа едет на море. Вот это первые мои книжки, посвященные папе. Он сделал так, что на запись телешоу Стины Канделаки на самый умный я не поехала. <гас> да. Я, в общем, прошла региональный отбор в Ростове-на-Дону. Я из Ростова-на-Дону. По области я стала первой. Там уже тоже была студийная запись с камерой, совсем атрибутами, но это не шло в эфир, и нужно дальше было ехать либо в Москву, либо в Киев на запись. И вот после отбора, как только стали сразу известны результаты, ведущий э, подошел к родителям, которые со мной были, говорит, ну, нужно вот прямо сейчас желательно договор подписать и определить, кто из взрослых поедет и в какой город вы поедете, на запись в Москву или в Киев. Родителям назвали даты, это оказались даты, когда мы должны были ехать на море. Казалось бы, Ростов-на-Дону сел в машину 6 часов, ты уже в этой Анапе. Но родители сказали, нет, у нас вот поездка запланирована. Мы она еще раз пройдет отбор когда-нибудь. Она больше не прошла отбор. Я очень расстроилась из-за этого. Ну да, ну в общем я не поехала. То есть я, по идее, должна была именно с прекрасной тиной Канделаки отвечать на ее вопросы скороговорки. Но папа с мамой решили, что э, витамин D йод, впитываемый детским организмом из тины э, Черного моря, намного полезнее, чем участие в федеральной записи. Да. Грустная сказка. Тина, но не та. Да, не та тина.
0: Побуду Шапокляк или другим отрицательным персонажем сказки, но спрошу, хорошо, вот, то есть есть люди, которые читают, хвалят, делятся положительными впечатлениями, и это тебя заряжает, но наверняка же есть те, кто критикует, те, кто находят какие-то недостатки и прочее. Как ты с этим работаешь, как ты воспринимаешь эту критику? То есть это, вот получается, изнанка вот того успеха, который у тебя есть, изнанка того признания, которое ты получаешь, и чем популярнее становится твои сказки? Чем популярнее ты становишься как автор, скорее всего, тем больше негатива в твоей жизни появляется от людей, которые, скорее всего, любят покритиковать или любят покопаться в том, что не
2: так. Тут нужно вернуться к опыту пиарщика, а еще у меня было небольшое спортивное прошлое и танцевальное, и к субъективной и объективной критике я привыкла. Для меня это не травмирующий опыт, и плюс еще у нас не самые равнозначные отношения были к нам с сестрой в детстве. Ее за все-все-всегда все, все, все всегда хвалили. Меня за все-все-всегда все, все, все всегда говорили: ну, молодец. Ты. Ну,
0: ну как, как бы так и надо. Ну да. А,
2: а что могла? А быть? ты как-то могла по-другому да? Да? А как что, <смех> как <смех> это, подождите, что? Ты могла четверку или тройку получить? Нет, конечно, ты не могла ты могла устроить скандал, нет, ты не могла, поэтому, да, все было как бы само собой разумеющееся. Но в литературе, также как, кстати, в работе пиарщика, есть разные слои критики. Есть внутренняя критика, которую ты получаешь еще до того, как что-то Будь то пресс-релиз или сказка вышла на поверхность и получила некую публичность. Когда я была перщиком, эту критику мне предоставляли руководители, ага. которые читали пресс-релизы и говорили, э- звездочка, 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 э- вот тут надо переписать, переделать, а что ты не могла написать лучше, ну как-то не продающая. Слушай, я сейчас возьму сама, все переделаю. Ну, разные ситуации были, хотя... Часто меня тоже хвалили, и у меня были классные руководители, у которых я тоже многому научилась. Но была и и, субъективная критика, необоснованная. И у меня есть некая броня против этого. Не то чтобы толстокожая, совсем нет, но я умею сказать, ну ладно, сейчас еще одну версию напишу. В целом обычно каждого пресс-релиза у меня было по 3-4 версии, и я спокойно относилась к правкам. Меня сложно было довести до состояния истерики или какого-то непринятия моего авторского прочтения. В литературе мне везло с редакторами. В версии «Папа ищет работу» — это самая первая книжка, которая была опубликована в издательстве «Самокат». Меня попросили даже целиком две главы переписать. То есть их убрать полностью и заново написать. И это было обосновано. И одна из них меня саму на самом деле в какой-то мере смущала, но мне не хватало смелости себе сказать надо переделать. Угу. Не, вот это была первая книга, еще такие первые совсем ошибки, и мне не хватало смелости, как хорошо, что редактор сказал, ну, название можно оставить, тренер для молодого слоненка, а весь текст внутри надо переделать полностью убрать этого персонажа, убрать этот сеттинг. И я ничего плохого-то и не подразумевала, но считывалось угу. это совершенно по-другому. А у автора есть такая проблема. Ты, когда долго пишешь текст, ты настолько в него вживаешься и ты хорошо видишь, как бы его полотно, что ты на самом деле не можешь объективно взглянуть на него и понять, какие еще смыслы считываются. Есть технологии, это не мое из- изобретение, я просто этим пользуюсь так же, как и все. Нужно написать и дать отстояться. Угу. Две недели, месяц, чтобы потом свежим взглядом открыть и уже как читатель воспринимать текст. А я дописывала эту сказку в переделке на в резиденции в 21 году. Только дописала, сразу сдала и вот через неделю получила эту правку со словами "убираем". То есть я даже не могла на самом деле еще объективно оценить и понять что я там написала. Но это не единственная, конечно, критика в моей жизни. Сказка про Бабу-Ягу, Бабу-Яга на Новый год, которая вот вышла в строках и которая будет экранизирована в следующем году как фильм. Я получила первый раз документ полностью розовый. То есть там его как, как я шутила, его как будто бы Барби поцеловала. Это были правки. Ты всегда имеешь право, во-первых, отказаться от них. Ты можешь попросить объяснить, зачем это нужно править. А что-то действительно хорошо, что можно поправить. У нас был прям такой долгий диалог с редактором в этом тексте. Я говорю весь розовый. Ну, естественно, не весь розовый. Там где-то просто редактор хотел одну букву поменять, и я на ее, но зачем-то удалял все слово и писал его заново. И выглядело это, конечно, mm-hmm. как м- месиво. Но это тоже было классно. Это немножко спортивно. Когда у тебя такой чуть-чуть файт, чуть-чуть Парень с редактором, ты ему отвечаешь, а вот это зачем вы сейчас мне тут хотите поправить? Ой, а вот это классно, давайте поправим. Ой, а вот эту вашу правку я принимать не буду, потому что это нарушает мой авторский стиль. И-, и вы в таком диалоге, на самом деле, при этом очень уважительном, никто никого не оскорбляет, а все, наоборот, хотят и стремятся к тому, чтобы текст стал лучше. Я даже радуюсь, когда я получаю много правок, потому что для меня это возможность стать лучше. Я подсматриваю за тем, как правят редакторы. И потом уже, когда я пишу свой следующий текст или какой-то фрагмент, я стараюсь эти же ошибки не допускать. Или, ну, не то что ошибки, а избавляться. Потому что важна лаконичность, емкость слова. У меня иногда бывает такое, что я ухожу в, в большое количество депричастных оборотов и эпитетов. А мне нужно это... Подчищать порой это не везде уместно. Я тоже слежу за тем, как редакторы предлагают мне это подкорректировать. Ну и недавно мне э, один знакомый писатель Just for Fun предложил почитать отзывы э, в Озоне на моей книги. Там не было критики вообще. Единственное, смешно один раз в одном из отзывов мама написала: Ну, я книжку ребенку купила, но читал папа, потому что книга про папу это хорошо, я рада этому. Есть такое явление Кидалт это когда взрослый. Читаю детские книжки. Uh-huh. Я его, кажется, пропагандирую. А один раз ä, написали: Хорошая бумага. Иллюстрации черно-белые, но тоже ничего. Книжка вроде не захватывает, но написано качественно. Я подумала: ну, не захватывает это, конечно, минус. Но написано качественно, вроде ничего. И бумага, тем более, неплохая. Мы, в общем, с самокатом молодцы, справились. Пять звездочек поставили.
1: Как именно детская литература случилась в твоей жизни, и почему ты считаешь, что взрослым читать сказки тоже важно, особенно важным это кажется в контексте тех событий, которые мы переживаем с февраля двадцать второго года?
2: В детстве я писала сказки, когда была маленькая вот эти книжки для детей. Вернее, для себя. Потом, когда я выросла и поступила на журфак МГУ, на радиокафедру, у нас был в том числе курс и спонтанной речи, и мы писали эссе несколько штук в неделю. И, конечно, у нас была история литературы, мы читали очень много художки, российской и и зарубежной. И я любила Кавку, я любила Хармса, я фанат Чехова, потому что он из Таганрога, я из Ростова-на-Дону, ну так вот, где-то рядом все. Шучу, просто мне нравились его короткие рассказы всегда вот этой вот дуальностью. С одной стороны смешно, с другой стороны так грустно. Грустно. Просто кошмар грустно, но смешно, но грустно. И вот эта такая переливчатость, как у граненого стакана, м-м, великолепно. И я писала абсурдные короткие ссы, когда училась в университете. Они не были детскими. Они были, наверное, перосмани называют примитивистом, как художника. Uh-huh. А я, наверное, могла бы тогда себя назвать примитивистом-пародистом. Я пародировала Хармсу, Кавки. Чехову и немножко Саше Соколову, вот такой вот игрой слов, когда читатель вдруг проваливается между двух строк и оказывается в какой-то другой вселенной, что-то немножко от Алисы в стране чудес. И все это было в рамках и учебы на журфаке, как эссе, и отработка тоже своего какого-то стиля. А потом я стала все чаще и больше замечать, что природа абсурда и природа волшебства очень близка, потому что волшебство — это допустимая в тексте абсурдность, которая имеет некую цель — радость, счастье, исполнение желаний или трансформация. То есть, волшебство это осознанный абсурд, и мне стало это все больше и ближе, и больше нравится. Плюс я очень люблю детей. С подросткового возраста у меня есть трепетное отношение к маленьким людям, и это не не типа, ну какой холосий такой вот лезет, такой лапками дергает, нет. Мне нравится их свобода, их интерес к жизни, их эм... Любознательность. Любознательность, да. И открытость, и искренность, и вера. Детям можно сказать, что можно сочинить облака.
0: Или постричь. Извините, спойлер.
2: Да, Да, или постричь. Или можно летать на драконе. Или можно спасти море с помощью велосипеда, обменяв у великана, выпитое им море, на велосипед, который он пристегнет себе к и будет носить как нагрудный значок и позвякивать его звонком. И ребенок не скажет тебе, что, да ладно. Такого не бывает. Да. А ребенок скажет, да, а я, а я, а я видел, как другой великан выпил озеро у моей бабушки на даче. И знаешь, что я сделал? Ты спросишь его, и что? А я великану дал средства для поноса. Ну, например, вот, и ребенок тебе подыграет, и он начнет сразу же достраивать эту вселенную, расширять ее. Да у ребенок разгонит с тобой. Как в коллайдре. Взрослые некоторые тоже вступают в эту игру. С ними тоже можно пофантазировать и улететь непонятно куда. В переделкину в эту субботу, 16 декабря, был слет резидентов, и мы, стоя с резидентами на крыльце, разогнали <laughs> одну тему так, что мне даже немного неловко стало, что нас кто-то может услышать. Мы говорили про то, что человека можно вырастить из чернозема такой был проект в советском союзе у одной партийной деятельницы и вот она предлагала такую модель развития человека я заросствона ну ну как вы уже слышали но я напомню там чернозем 2 метра я говорю в этом черноземе можно кого-нибудь похоронить что в этом кого-то можно вырастить я вот сколько росла там как-то корни не пускала в общем мы прям очень далеко улетели и ушли не буду пересказывать но взрослый тоже Перегну,
0: извините.
2: (смех) (смех) Да и, И туда И туда тоже Но с детьми можно вообще Создавать новые вселенные Я стала думать, что мне интересно с ними Очень И, видимо, еще и одновременно не захотела вырастать Так и не выросла пока
1: Красиво Да ладно, взрослый это миф Ну, я серьезно тебе говорю так что куда расти то только старше становится
2: граница взрослых и детей это конечно тема отдельная для разговора наверное вот маруся тоже как мама может это отметить ребенок это не человек который глупый ребенок это человек который но ну, он не такой самостоятельный как взрослый потому что у него нет там Физической какой-то суперполноценности, именно возможности дотянуться до верхней полки на шкафу или еще чего-то. Но это личность.
0: Они личности, они личности еще с момента там,
2: нахождения внутри
0: матери, на самом деле. И, там, по моим двум детям я точно могу сказать, что каждый из них обладал своим характером, еще даже не появившись на свет. И они взрослые а выглядят просто как дети. Просто у них другое восприятие этого мира. Мы испорчены, и я имею в виду чем? Опытом, мы испорчены знанием, мы испорчены болью, а, болью трагедиями, опытом и так далее. То есть вот это вот все на нас налипает, 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 и мы продираясь сквозь этот опыт, пытаемся, значит, что-то из себя изображать. У них всего этого нет, и они широко открытыми глазами смотрят на мир и впитывают его таким, как он есть. А мы как раз, опять-таки, скорее всего, как отрицательные персонажи сказок, пытаемся им навешать какие-то стереотипы, какие-то правила, э -э 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 какие-то... Вот этот свой опыт. А не надо, не надо. Они вот должны попросить хотя бы об этом. Ну, в крайнем случае это должно быть с обоюдного согласия, да? потому что вот как только мы начинаем давать им все с любовью из лучших побуждений, но все-таки это не совсем правильно. И мы вот как раз в подводке сказали, что вот сказки это как раз тот способ донести опыт, донести знания. Он очень мягкий, он очень экологичный способ, потому что все равно это фантазия. Все равно они слушают или читают эту сказку, и у каждого свои образы возникают, и каждый свои выводы делает И каждый сопереживает героям по-разному И таким образом формируется их мировоззрение То есть не через нашу призму И не через нашу боль И не то, как мы этого хотим А то, как у них это получается Это, конечно, здорово Я как раз спросил, зачем взрослым читать сказки. И я хотела поблагодарить кусочек сказки про папу ищет работу. Я читаю, читаю, думаю, господи, какая идеальная семья. Не могу, мне противно. Какие они все там, вот, и друг друга любят, и на пианино играют, и завтракают, вообще. Вот. Но есть момент, когда, знаешь, мама с папой ссорятся, и с битьем посуды и фу, нормальные люди. Все хорошо, все отлично. Эмоции выплеснут. Потом
2: во второй части папа едет на море, там вообще есть семейные скандалы. Вообще, а в третьей там будет <с теория <с заговора. <с Валя, да, разогналась. Но а ребенок он же тоже меняет свое восприятие. То есть, в данном случае я неосознанно подстраиваюсь под оптику разных лет. Первая книжка она больше на 6-8 возраст. И тогда все таки ну, в идеале, чтобы родители на глазах у детей не ссорились и вообще не показывали сильно свои внутренние отношения, потому что сохранность психики ребенка зависит от э, климата в семье. Я по себе это знаю, потому что у меня родители разводились, когда нам было два года. А когда нам было семь, они поженились. Но вот эти вот
0: пять лет... Слушай, у тебя все как не у людей.
2: Да. А потом родители развелись, когда нам было два года. И у папы была Наташа, 18-летняя, Папе было 33. И мои отношения с взрослыми мужчинами вообще никакого отношения к этому опыту не имеют. Не-не-не-не-не. А у мамы был Стасик. Это мое самое нелюбимое мужское имя. Все Стасы знакомые. Простите, но я вот это сочетание терпеть не могу. Был у меня бывший Стас. Мы всего полтора месяца встречались. Я тоже думаю, тут как-то детская травма сыграла. Но потом родители сошлись. Когда нам было 7 лет, я помню, вначале папа стал снова за мамой ухаживать, потом он ее позвал Новый год вместе встречать. Потом мне снова поженились. Как в сказке. Да, вся да.
1: жизнь сказка. Знаешь, это вот как у Стига Ларсена девушка, которая взрывала воздушные замки, а ты, по-моему, их строишь. И не воздушные, и воздушные, и вообще любые. От меня будет последний здесь вопрос. Сказка-ложь. Давней намек добрым молодцем урок. И сам этот выпуск, он как сказка. Твоя жизнь оказалась при вот чуть-чуть ее приоткрыть какой-то невероятной сказкой. И хоть ты пишешь для детей, но у нас выпуск, наверное, больше для взрослых. И может быть ты из своего опыта, из твоей невероятной истории какого-то выразиться лучше и принятия себя, принятия мечты, борьбы за нее. Какой бы ты совет? Может быть, дала какой урок, наказ сомневающимся и тем, кто вот очень хочет найти себя и свою мечту, но не может. Или не решается сделать какой-то шаг, вот который ты сделала.
2: Первое, что хочется сказать, это то, что я обычно детям на презентации книжки про папу, который ищет работу, рассказываю. Мы с ними сформулировали на, на какой-то из встреч в самокате три пункта про мечты. Первая мечту надо сформулировать. Ну, такое вот прям целеполагание. Второе, они нужно рассказывать но. Нужно знать, кому рассказывать. Не надо всем подряд говорить о своих желаниях и мечтах тем, кто вас любит, кто в вас верит. И это важно, потому что часто близкие нас любят, но в нас не верят. Угу. Особенно это болезненно воспринимать, когда это самые близкие типа родителей а, или там, любимого человека. И третье, нужно помогать мечтам других людей сбываться. Есть у Вселенной, у мира какой-то накопительный эффект. Не обязательно тебе поможет тот же человек, которому помог ты. Но я верю в этот вот баланс добра и зла, и чем больше ты отдаешь и помогаешь другим, если ты видишь, что ты кому-то можешь чем-то помочь, то это и к тебе вернется тоже. Я вот в это очень верю, потому что мне с литературой помогали, помогали, помогали и продолжают помогать. И это все не моя заслуга, ну, не только моя, это огромное количество людей, которые помогают. Я стараюсь тоже теперь уже, имея какие-то ресурсы, тоже кому-то помогать. насчет уже более детализированных вещей и для взрослых. Не все мечты сбудутся. У меня есть несколько вещей в моей жизни, которые либо уже никогда не случатся, что уж там, я когда-то хотела быть балериной, это не шутка. Но я уже никогда не не буду. Но я успела поработать на фестивале контекста с Дианой Вишневой и как-то прикоснуться все равно к этому прекрасному миру. Но сама в пачке и в пуантах я не буду крутиться на сцене большого театра. Мечты надо уметь отпускать. Не все они сбудутся. И это нормально. Абсолютно. Другое дело, что если очень горит, не надо вопреки, не надо с хрустом костей и зубов, но через... Вот любовь к себе, через проявление, заботы о себе, делать, находить время 10 минут в день пятнадцать, полчаса, на выходных, заниматься тем, что вам нравится тем, о чем вы мечтаете. Потому что если просто мечтать, она не сбудется этой мечтой никогда. Если в это вкладывать время, то она, конечно, может сбыться. Я читала, наверное, когда мне было лет 27, книжку «Важные годы» про десятилетия между 20 и 30. И там есть хорошо сформулированное правило «десяти тысяч часов». Когда ты тратишь десять тысяч часов на какую-то профессию или деятельность, ты становишься в этом в какой-то мере профессионалом. Я думаю, вот это правило «десяти тысяч часов» также можно перелагировать ложите на мечту. Когда ты тратишь 10 тысяч часов на то, о чем ты мечтаешь, оно получит какой-то результат и эффект. Возможно, это будет не то, что ты хотел, условно, хотел стать космонавтом. Но через 10 тысяч часов занятия спортом, заполнения всяких заявок, волонтерства в каких-то космических проектах, ты все равно соприкоснешься с космосом. Ты окажешься в каком-то контакте с ним. Возможно, не в скафандре и не в открытом космосе, но все равно, возможно, чувство невесомости ты уже где-то поймаешь. Поэтому. Надо брать и делать, брать и делать, брать и делать. По-другому не получится. Ну, и еще, наверное, философский аспект. Те люди, которые верят в себя, они достигают успеха. Вера в себя это не значит бездумное, слепое движение вперед на пролом, пение мимо нот посреди Красной площади. Нет, это продолжение опять же, вот, действия. Когда тебе кто-то рядом с тобой сидящий говорит, «О, тебе не получится». Или э, в Телеграм-канале пишут, «В 2037 году э, все творческие профессии заменят GPT-чат». И ты такой думаешь, «Ну ладно, пойду, не буду ничего делать». Это не вера в себя. Когда тебе пишут в телеграм-канале, рядом сидит на диване человек и говорит, что у тебя не получится, а ты все равно делаешь, это вера в себя. Спокойное отношение к критике, разочарование, умение отложить дело в сторону, если ты не в ресурсе. Это тоже аспекты веры в себя, потому что ты не боишься, что если сегодня ты не сел и не написал главу, завтра ты типа не сможешь. Нет, сегодня я не могу, потому что у меня нет сил, завтра я смогу. И это тоже вера в себя какой-то вот опора на свой накачанный пресс не знаю как это еще сформулировать когда ты в первую очередь знаешь что если это твоя мечта она нужна тебе и ты за нее несешь ответственность наверное это вот последний пункт который хочется взрослым сказать при этом все что я назвала относится ко мне да Но не всегда. Не каждый день я верю в себя, не каждый день я двигаюсь в сторону своих мечт. Не каждый день я спокойно отношусь к критике и могу остановиться, даже если не в ресурсе. Но я стараюсь. И есть такая... Классная притча у Оша про мастера, к которому пришла мать с сыном, и она говорит: мне вас посоветовали, у меня вот ребенок много сладкого ест. Ну, я Сейчас на такое современное мне рассказываю, угу. она написана чуть-чуть по-другому, но я так помню, к сожалению, только так и могу сейчас рассказать, так как не зачитываю. И мать говорит: вот сын ест сладкое, ничего не могу с ним поделать, там зубы проблемы, денег не хватает на количество булочек, условно. Мастер сделайте что-нибудь. Мастер наливает чай, смотрит на сына, на мать и говорит, ну, приходите через неделю. Мать сыном уходит, мать думает такая, ну, ладно, посоветовали, он же вроде мастер. Через неделю приходит, говорит, ничего не изменилось, мастер, сын все так же сладкое ест. Мастер наливает им чай, себе, им смотрит на сына, смотрит на мать, вздыхает и говорит «Ну еще через неделю приходите». Мать, закусив удила, такая думает «Ну что ж, мастер, ладно, через неделю придем, но может быть это все-таки к повитухе или кому там надо сына отвезти». Но через неделю приходит, мастер снова наливает чай, смотрит на сына, смотрит на мать и говорит «Сладкое больше не ешь, мальчик». И мальчик пристает есть сладкое неделю проходит, две-три, он не ест больше, не облизывает этот тростниковый сахар, тростник вернее, не выпрашивает каких-нибудь там, не знаю, медовых конфет. И мать приходит снова к мастеру с благодарностью и спрашивает, что же вы сделали-то? Он говорит, вы знаете, когда вы пришли, я очень любил сам сладкое. На следующей неделе вы пришли, а я не смог отказаться тоже сам от сладкого. А вот когда вы в третий раз пришли, я тогда уже сам сладкое не ел. Поэтому те советы, которые я до этого озвучила, не каждый день, но я стараюсь соблюдать, и поэтому не могу поделиться. А больше ничего не могу сказать, потому что других советов к самой себе у меня нет.
0: Поскольку у нас будет новогодний выпуск в преддверии... Дед нового Мороз, года, заходи. Да, все верят в чудо, все пытаются начать новую жизнь Нового года, с 1 января. В качестве финала нашего выпуска, чтобы бы Ты пожелала, как сказочница, всем тем, кто слушает этот выпуск в Новом году.
2: Ну, во-первых, поблагодарить себя за уходящий год. За то, что вы его провели так, как вы его провели. Потому что по-другому вы никак не могли. И не надо себя копать и ковырять за это. И если составлять списки и планы на следующий год, то прям кайфануть и мечтать кучу всего. Туфли Лабутены, полет на воздушном шаре, сто раз отжиманий... Победа на чемпионате по джиу-джитсу все, что хотите. И при этом понимать, что все это может не сбыться, но в тот момент, когда вы мечтали, вам было хорошо. А дальше, как Бог пошлет как вы сможете, как, опять же, наши сильные миры всего распорядятся. Вдруг сейчас курс доллара улетит, и мы не сможем себе больше позволять туфли и лобутены никак, даже у перекупщиков, условно. Но не ограничиваться в мечтах все-таки. Что чудеса случаются с моими книжками, с попаданием в резиденцию в переделке, с контрактом с самокатом, который является одним из самых лучших детских издательств с первой книжкой дебютной сразу к ним попасть. Все это действительно какое-то невероятно счастливое стечение обстоятельств, которое можно назвать чудом, за что я очень благодарна Вселенной и всем. И могу сказать, что я об этом мечтала, но я не знала, как это произойдет оно ну, вот как-то произошло, и ваши мечты тоже могут сбыться. Но не надо себя корить за то, что что-то не случилось в 2023, потому что в 2024 м обязательно что-то может случиться. Не в январе, допустим, у кого-то в феврале, у кого-то 30 декабря следующего года, но чуду всегда нужно оставлять шанс.
0: Ну что же, будем учиться мечтать. Заново и будем учиться верить в сказку. Надеюсь, что все-таки следующий год нас пощадит и у нас все получится. Спасибо большое Валь.
2: Спасибо Маруся, спасибо Глеб, было очень приятно с вами поговорить. Всем слушателям спасибо, что вы дослушали до конца.